0: Que Once Banda hoy estamos aquí reunidos únicamente para hablar de la mejor serie de superhéroes que ha existido. O al menos que tiene la temporada 1 casi perfecta en todo el subgénero de superhéroes o historias basadas en o adaptaciones de cómics. De quién estoy hablando será Loki, será Superman and Lois que podría ser, pero todavía no termina esta temporada, no sé, tal vez sea Flash, Smallville, pues ni más ni menos que Stargirl, que estamos solamente horas del estreno de su segunda temporada, entonces qué mejor momento para hablar de esta que sí, es la mejor serie de superiores de todos los tiempos. Y creo que aparentemente estoy hablando mucho... De DC y vamos a mencionar a HBO Max mucho en este capítulo Ya que ahí va a estrenar simultáneamente que en Estados Unidos La segunda temporada de esta asombrosa serie Entonces que mejor que empezar hablando de el inicio Sí, muy cliché tal vez Pero es que esta serie tiene el mejor inicio en un producto De superhéroes Esta serie nos enfoca en... Starriger, que va a ser la sucesora de la Justice Society of America un equipo de superhéroes, básicamente el primer equipo de superhéroes de DC Comics del cual yo no sabía nada más que lo visto en Batman el Valiente así que yo iba con cero conocimiento a esta serie y realmente me adentré bastante a los personajes y me muero por saber más de ellos o al menos de la segunda generación porque voy a decir spoilers del de primer capítulo y solamente el primer capítulo, que son creo que 13, 14 increíbles capítulos, cada uno mejor que el anterior, pero estos cinco minutos tiene la secuencia de acción más fregona en todo DC Comics. Y eso que acaba de estrenar el Catrón suicida y este año salió el Snyder Cut, pero la secuencia de la Sociedad de la Injusticia de América contra la Sociedad de la Justicia de América y si sí, suenan muy idiotas esos nombres y créanme que la serie sabe de eso. No les da pena molestarse a sí mismos... Con que esos nombres están muy malos... Como... No sé... Wildcat... Son nombres muy extraños... Pero pues muy... Época de oro de los cómics... Pero esta secuencia tiene efectos... Muy buenos... Que no me creo que estos sean para televisión... Así Es sorprendente... En el aspecto visual... Y narrativamente también es bastante bueno... Pero visualmente... Me quito el sombrero que ese vato de hielo se ve cabrón y todas las secuencias todos sus poderes de toda la sociedad de la injusticia de América siento que está muy bien utilizada este inicio nos deja entender que son muy buenos villanos al menos tienen un plan genial y para el final de la serie el plan se ve todavía mejor es un equipo que en cinco minutos eliminó a todos los superhéroes que existen en este universo solo dejando a un Sidekick a un ayudante Que como sabemos Es como si La legión de la perdición Eliminara toda la liga de la justicia Y solo quedara Robin Y un, no sé, Robin que elijan Pero que solo quede Robin Cuando acaban de matar a Superman Es como que digas, ay wey Robin va a salvar el día Ahí es donde arranca nuestra serie Esta chica piensa que es Hija de Starman, quien tiene el báculo de los dioses con el que puede volar, lanzar rayos, hacer piruetas. Entonces este báculo le llega a ella a base de su padrastro, Stripesy, nuestro psychic que sobrevivió. Que ahora es Stripe, básicamente un Transformer en la vida real. Un super robot al nivel de Iron Man, pero con la apariencia de Optimus Prime con muy buenas actuaciones. Realmente él es la estrella del show, que ahorita no recuerdo su nombre, pero del actor, pero realmente es increíble. Es muy carismático y es totalmente el héroe. No, si tal vez tenga el nombre Starger, pero Stripe sí se lleva toda la atención. Y creo que es lo más padre de esta serie el La forma en la que manejan Los héroes de antaño Con la siguiente generación Y ya investigué Se llama Luke Wilson Y vamos a ponerle pausa Un dato chistoso Luke Wilson es hermano de Owen Wilson Y ambos acaban de salir en programas De superhéroes Uno en Loki, uno en Stargirl No sé, un dato interesante Tal vez, no sé si a alguien le importa Pero bueno el punto de todo esto es que maneja excelente la trama adolescente. Lo mismo que dijimos en Invencible, maneja muy bien la trama adolescente, solo que aquí no nos enfocamos tanto en la doble vida. Más bien en tratar de lidiar con lo nuevo de ser un superhéroe después de que llevan alrededor de ocho años que los superhéroes dejaron de existir. Entonces como darle un nuevo aire y un aire más... No sé cómo decirlo. Lo están modernizando bastante bien Como ya dije, son héroes De los sesentas Que aquí nos están dando a entender Que estos son sus sucesores Entonces les quieren dar un tono más Moderno Pero hasta la serie la sientes Diferente Con la forma en la que está hecha Puede En serio Si a alguien le molesta el tono adolescente Solo aguántense tantito que lo deja totalmente de lado para el final. Porque empieza totalmente... Vamos a hacer una comparación no muy buena. Ya que Riverdale es una porquería. Pero el piloto de Riverdale. Una serie que podría ser atemporal. puesto todos los coches que usan. Cómo está situado el pueblo. Van a cafés por um, hamburguesas, malteadas. Aquí se siente el pueblo bastante similar. Solo en eso, Riverdale es una porquería, Star Wars es arte. Bueno, aquí hay coches clásicos, una el token de preparatoria se siente a lo vaselina, o sea, es un estilo muy anticuado que están modernizando bastante bien. Todo en sí se siente como un cómic de antaño que están modernizando poco a poco para el final. Están haciendo una muy buena construcción entre lo que es el pasado y su legado, como tenemos el personaje de Hourman. Un poco estresante el cabrón, pero maneja muy bien que él no es el verdadero Hourman, era su papá. Y aquí él tiene que lidiar con el peso de estar a la altura de su padre, que es un superhéroe, y tratar de no querer la venganza. Tenemos personajes que no quieren del todo ser héroes, pero dicen, ¿por qué no? Siempre hay que ayudar. No está de más Si podemos ayudar al prójimo Ayudémoslo Y si sí, sonó muy cursing Pero tenemos personajes que han sufrido Como digo, el tono adolescente está marcado Pero no es lo principal Lo cual es excelente Como ya dije, Wildcat Nombre muy chistoso Aquí, este personaje sufrió Que se filtraron unas fotos íntimas Y es su mayor pérdida Su familia no la acepta Todos están decepcionados y usa eso para ser un superhéroe Realmente combina muy bien Todas las tramas O más bien situaciones cotidianas Que podrían pasar al día de hoy Y llevarlo al extremo Con el superhéroe Courtney, la protagonista La actriz Breg Basinger Es la definición de carisma la, El personaje te, Toma muchas decisiones erróneas Lo cual está genial para un superhéroe pues que, que está iniciando No es como que en Batman inicia Bruce Wayne tomara tan malas decisiones O en Man of Steel Superman se equivocara tan... Bueno, estoy en una ciudad, no, no creo que sea el mejor ejemplo Pero me entienden Aquí tenemos que es una heroína Que no sabe cómo ser una heroína Y aún así da su mayor esfuerzo Al mismo tiempo cómo va Mejorando su relación familiar Con su padrastro y hermanastro cómo quiere llevarse todavía bien con su mamá y trata de manejar ser la niña nueva o chica estudiante nueva en su escuela. Realmente la actriz es muy talentosa en este personaje. Le queda genial el papel porque es carisma puro. No la puedes odiar en ningún momento. Habrá momentos que si dices, ay, ¿por qué hiciste esto? Y otros que dices, o sea, si la cagaste, pero pues te amo, eres genial. Y... Sé que no soy solo yo el que piensa eso, así que no critiquen. Pero realmente no sé qué decir malo de esta serie. Como ya les dije, yo no soy nada familiarizado con la sociedad de la justicia de América. Doctor Midnight, el primer Linterna Verde, Alan Scott, supone se que sería su temporada. Pero bueno, enfoquémonos en los villanos. Todos son... Tan diferentes, Icicle es como un super empresario que se vuelve de hielo y puede congelar todo Luego tenemos a Wizard, que no, no es muy aprovechado que digamos, si es que saben a lo que, se, a lo que me refiero El, The Gambler, no sé, todos son muy diferentes, este tipo hace es un hacker y todos lo usan apuestas Es así, es un crimen y el mismo tiempo es ahora sí con villano. Pero es como de... ¿En serio ese es el villano? Un apostador compulsivo. Pero que puede hackear y tiene millones por eso. Es muy interesante. Sportsman. Un super peleador. Que estaría al nivel de Batman. Realmente siento que explota muy buen personajes. Que no hemos visto tanto en DC Comics. posteriormente vamos a tener en 2022 su versión en Black Aram pero va a ser una alineación diferente, ya que será Doctor Fate, Atom Smasher, Hawkman. Pero bueno, antes de enfocarnos en el futuro, enfoquémonos en el presente, ya que estamos, como digo, a horas de la segunda temporada. Lo más aplaudible de esta serie es la forma en la que se combinan las tramas. Es como el ejemplo, no sé, una película que tiene dos protagonistas, dos, cada uno se va por su lado y en cierto punto se van a juntar. Esto lo hace demasiado bien. La trama de la mamá con Icicle. Realmente piensas que no está llegando a nada. Y de pronto es la trama principal. Porque va a aniquilar con Estados Unidos. Luego. La trama de corny haciendo amigos. Termina creando un equipo de superhéroes completamente. Que no lo viste venir. La relación con stripesy sí, Nos da el cierre total a la trama de Starman. Realmente esta temporada. Si la serie se acababa en una temporada. Estaría demasiado aplaudible. Por lo bien. Que cierran todas y cada una de sus tramas Incluso de El hermano menor Él no es el protagonista Tiene como Siete minutos en cada capítulo Y aún así sientes que Tuvo toda una trama Un desarrollo Y se convirtió en una persona diferente al final Y en el último capítulo Tiene mucha acción ese chico Realmente lo hace genial, todos y cada uno de los integrantes son geniales, y hablando del legado, ya dije, existen los villanos, y estos villanos, al terminar con los sus adversarios, la sociedad de la justicia, pues siguieron con su vida, tienen un plan para cambiar América, pero lo principal es que tienen hijos, y como digo... Esta serie va totalmente con el legado de lo que es DC Comics. Entonces también vamos a tener tramas sobre los hijos de los villanos, en especial de Brainwave. Y Brainwave Jr. es un personaje sumamente bien escrito. Estoy realmente conteniéndome en decir spoilers, pero la forma en la que empieza como el típico bully, Se si viene haciendo el personaje con más corazón de la serie, es aplaudible. Ok, dan demasiados elogios, pero es que realmente cada capítulo se pone todavía mejor en las interacciones entre personajes. Courtney simplemente es el imán que une todos los personajes para tener grandes amistades, grandes dúos dinámicos, muy buenos equipos. Y ahora, ya que estamos hablando de una serie de superhéroes, el CGI siento que es importante. Lo digo principalmente por la serie de Flash, que no sé cómo, en lugar de mejorar, lo empeoró. Y esta serie no tiene un CGI muy bien pulido. ¿Se acuerdan en qué empecé hablando? Sí, del principio, mejor secuencia. Siento que ahí se fue mucho presupuesto, de lo cual estoy feliz porque qué buena secuencia. Pero para el final personajes como Solomon Grundy se ven muy tipo Hulk del 2003... Pero no siento que es algo malo, puesto que la historia se sostiene por sí sola. Hace que el CGI sea de lo que menos te importe. Porque estás están dentro de la historia que realmente quieres saber más que va a pasar. En lugar de decir, ay no, esto se ve demasiado falso. Se ve totalmente de computadora. Unos efectos sí se ven bastante bien, como Corny volando. O Stripe volando, lanzando un puño. A Cole congelando. Y esos son los efectos que más importan. Aún así, Hourman contra Solomon Grundy está genial por más falso que se vea. Nadie lo puede evitar decir que tarde o temprano se ve muy bien para verse falso. No es como, no sé, el Hobbit que si la ves ahorita dices, esto ya envejeció muy mal. Chance, esta serie que empezó en 2019 tal vez también envejezca mal en efectos especiales, pero créanme que no en historias ni en actuaciones. Y realmente siento que lo más bueno de esta serie es cómo manejan a la Sociedad de Injusticia de América. Bramway y Cole tienen una relación de odio pero compañerismo muy bien desarrollada. Cuando vemos todo el capítulo de Brainwave Jr. investigando sobre su padre. Ves como ser un villano no, a veces no es como tan malo. No lo que voy, o sea, mata a esta, esta gente, son asesinos. Pero a veces es, es, es su única opción. ¿Qué más hacían? No iban a ser superhéroes. No es el tipo de persona que ellos son. Realmente el equipo de villanos lo sientes tan genuino como el de los héroes. Obviamente vas a preferir a los héroes. no Los héroes no van a matar gente. Pero ambos ambas partes de la historia están realmente bien escritas. Antes de pasar a lo demás, quiero decir que realmente esta serie es tan buena... Que todavía no estrenaron una temporada Y ya confirmaron una tercera temporada Realmente este es el futuro de DC Comics Sus series tenemos Doom Patrol Something posiblemente regrese O al menos yo tengo esa fe Titans también esta semana estrena Tal vez debería de hablar de Titans Pero creo que tengo que bajarlo un poco a Hablar de DC Comics Pero bueno realmente esta es una recomendación sin spoilers para la gente que no la haya visto ustedes no voy a decir tantas cosas como de no es que se muere tal personaje ni nada realmente solo espero que vean y disfruten la serie tanto como yo que para ser personajes que para mí eran totalmente nuevos se volvieron de mis personajes favoritos realmente espero que pase lo mismo con ustedes la gente que ya es fanática de la sociedad de la justicia de América de antaño disfrute esta serie, vea cómo hacer geniales personajes de legado y para aumentar la emoción, si alguien aquí es fan de Flash y conoce a Wesley Ship, Jay Garrick o Henry Allen en la serie de Flash, Barry Allen en Flash de los 90 sepa que va a aparecer aquí abriendo otra vez el multiverso en el Arrowverso o CWverso, no sé cómo quedó actualmente. ...pero que sepa que esta serie tiene demasiado potencial... ...que estoy seguro que van a seguir utilizando... ...y ya saben, la pueden encontrar en HBO Max... ...y neta espero que no suene este programa como un... ...total comercial HBO... ...no es para nada la intención... ...pero bueno... ...puntos totalmente para aplaudirles... ...secuencias de acción... ...desarrollo de personajes... ...la escritura en general... Es como ese tipo de películas que es, wow, el plan del villano estuvo bastante bien. Es por la forma en la que está escrito, en la que la narrativa ayuda en que tú digas, el plan del villano está increíble. Eso es lo que pasa aquí. Empiezas con cero contexto y termina diciendo, wow, estuvo realmente entretenido. Es un giro diferente a los villanos. Porque sí, fue de, como digo, cómic de los sesentas, que es la motivación del villano. ¡Quiero conquistar el mundo! aquí va eso pero lo explota todavía más le da un sentido moderno que con política y tal vez genocidio sí tal vez genocidio pues realmente siento que la serie es bastante buena y ahora vamos con los problemas que espero no tardar tanto con esto que miento no son tantos es el ritmo hay veces que tienes grandes secuencias o revelaciones sobre los protagonistas y se baja tantito con las Interacciones adolescentes En general la trama adolescente La tenemos des Generalmente después de momentos muy impactantes Del capítulo, por lo que sientes Como que no es tan importante cuando a futuro sí lo va a ser Los primeros capítulos no son aburridos Pero la acción tarda en llegar Y sientes que no te están revelando mucho Siento que es normal en temporadas Que acaban de debutar, bueno, series Que están iniciando Pero puede que a mucha gente le moleste Como... Que no sea una serie que ves en una sentada porque dices que quiero darle tantita pausa. Pero es una serie que al final vas a agradecer haberla visto. Porque todo se va como pese de dominó Va poco a poco hasta que la primera ficha cae. Y todo va de acuerdo al plan. El único problema realmente es el ritmo en ciertos capítulos. Como ya dije, ciertos efectos especiales como Solomon Grundy. Pueden estar más pulidos. Y creo que sería todo. Maneja bastante bien el tener demasiados antagonistas. Y creo que esta temporada va a tener mínimo tres. Así que realmente es una excelente serie de superhéroes. Por los nuevos temas que maneja. Combina excelente las tramas adolescentes con las tramas de los adultos. Como es Cobra Kai. No, o sea, no tiene nada que ver con Cobra Kai. Solamente que Cobra Kai maneja muy bien las tramas de Johnny y Daniel Russo con la de los... Nuevos karatecas entonces aquí como maneja muy bien los héroes de antaño con sus legados Tramas muy buenas, todos los personajes son muy entrañables, entrañables. las actuaciones son geniales Y break Bassinger es la definición de carisma, de perfección y la mejor superheroína que existe Y espero verla por muchos más años en este traje y haciendo más temporadas Creo que esta serie es genial Creo que eso es todo, sintonicen la nueva temporada en HBO Max, disfruten y compartan este capítulo, una recomendación que creo que se extendió de más, pero es Starker, a quien no le gusta hablar de la mejor serie de superhéroes. Pero bueno, yo soy Emiliano Moreno, me pueden encontrar en Instagram como emi.mo-mo, -mo, Twitter como emi-mo, espero que disfruten este podcast. Estamos grabando en la madrugada. Nada de que llegue la una temporada. Tal vez haga un maratón. Para empezar con todo. La temporada de Stargirl. Y, y sin más. Espero que disfruten este capítulo. O sea totalmente de su agrado. Tenga una buena crítica. Lo compartan. Y creo que eso es todo. Así que nos vemos luego.